0: Redentores gustos, redentores gustos, redentores justos, redentores
1: Custos
2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En alzaré, glorioso San José. Cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Desde Radio María saludamos a todos nuestros radioyentes, de una forma muy especial a todos aquellos que en estos momentos estáis conectados y que os sumáis a este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Cuando hablamos del custodio del Redentor, estamos hablando de San José este hombre tan poco conocido, este hombre que vivió la vida desde la sencillez, desde el silencio, este hombre que en definitiva vivió amando, y amando sin hacer ruido. Pues a él nos queremos acercar desde este programa Redentoris Custos. Estamos con todos vosotros, un equipo de... Redentoris Custos, Rubén García, Santiago Domínguez, Sofía Cohen, y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Saludamos a todos aquellos que nos estáis escuchando desde vuestros hogares, en los hospitales, en los lugares de trabajo, a todos aquellos que nos estáis escuchando en España, fuera de España. A todos aquellos que nos seguís desde México, saludamos de una forma muy especial a Gabriela y a todo el equipo que desde allí nos, nos sigue. Y desde aquí también os invitamos a todos vosotros que podáis compartir con Redentores Justos vuestras experiencias, vuestro conocimiento de San José y lo podéis hacer escribiendo a nuestro correo, custos, arroba, punto es. En estos programas últimos estamos acercándonos a la persona de San José, profundizando en los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a acercarnos a intentar profundizar y a la vez pedirle al Señor para todos nosotros este fruto, el fruto de la mansedumbre. En la primera parte del programa vamos a profundizar en lo que significa este fruto. ¿Qué significa ser una, una persona mansa? ¿Qué significa la mansedumbre en nuestros corazones, en nuestra sociedad? Y en la segunda parte del programa Continuaremos profundizando en este fruto, contemplándolo, viéndolo, meditándolo desde la persona de San José. Pues desde aquí le pido a Santiago que nos introduzca
2: en, en el significado del fruto de la mansedumbre. Sí, Padre Leo. Bueno, en primer lugar, eh, podemos decir que cuando hablamos de mansedumbre, eh, podemos recordar la tercera de las bienaventuranzas, presenta a San Mateo en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Y esto qué puede significar? Bueno, el Papa Francisco nos lo explicaba en una audiencia general allá por febrero del, del año 20. El Papa señalaba que el término mansedumbre es sinónimo de dulzura y gentileza, y que se pone a prueba especialmente en los momentos de conflicto, donde normalmente la gente reacciona con violencia, con ira. La mansedumbre es parte de la templanza, lo que modera nuestra ira, el resentimiento con los demás, y nos hace manejables a la voluntad de Dios, como Jesucristo, que gracias al Espíritu Santo, acepta el Calvario. Cuando el Espíritu Santo te llena de mansedumbre, eres capaz de ceder tus derechos en beneficio de los demás. Aceptas con disciplina cristiana lo que a priori te puede parecer perjudicial a tus intereses. Pero esta mansedumbre va en contra de nuestra naturaleza humana, que se inclina hacia la soberbia, hacia la arrogancia, la prepotencia, la vanidad, el egoísmo, yo, yo y como muchos los míos. Pero necesitamos a Dios en la persona del Espíritu Santo para encontrar la resistencia a lo mundano, a la carne, a mi propia debilidad. Los mansos no son débiles de ningún modo. Se necesita mucha fortaleza interior para aceptar los reveses, las decepciones, los inconvenientes y mantener fija la mirada en Dios y la esperanza incólume.
4: Siguiendo con lo que dice Santi, eh, para informarme sobre este fruto yo llamé a un sacerdote mexicano que estudia las Escrituras en Jerusalén, el padrecito Tadeo, y juntos analizamos qué es mansedumbre. Cuando Jesús nos dice que es manso y humilde de corazón... También nos dice que su yugo es llevadero y su carga ligera. Los judíos llamaban a la ley el yugo que Dios les daba para poder caminar. Deben ser mansos a las leyes de Dios. Pero Jesucristo viene para ofrecernos una nueva ley donde ésta sirve a la persona y no al contrario. Jesús nos quiere liberar de ese peso insoportable de la ley farisaica. Por ejemplo, hablando de mansedumbre, cuando Jesús nos dice «Pon la otra mejilla», no quiere decir que no respondamos a la agresión, sino que seamos mansos y respondamos con otro lenguaje, que no sea la violencia. Aplicar otra ley, otro yugo. Nos dice «Se si amáis solo a los que os aman, ¿qué tenéis de extraordinario?». Un segundo significado de manso era el de desposeído, el que no es propietario de tierra. Por eso la bienaventuraza de la que hablaba Santi encierra una paradoja. Los mansos heredarán la tierra. Esto tiene relación con el Salmo 37 que dice Descansa en Yahvé, espera en él, no te acalores contra el que prospera, contra el hombre que urde intrigas, desiste de la ira, abandona el enojo, pues los mansos heredarán la tierra y gozarán de inmensa paz. En realidad, esto lo interpreto como que a los que, eh, los que estamos aquí sufriendo, sin herencia, pero confiamos en Dios y somos mansos, Jesús nos promete su recompensa con un trocito en la tierra y también, por supuesto, en el cielo.
0: Creo que la mansedumbre es un fruto que nos permite escuchar al Espíritu Santo ¿no? y nos ayuda a discernir nuestras acciones antes de actuar. Me gusta mucho eso que decías antes, Rubén, de que Jesús nos dice que respondamos con otro lenguaje que no sea el de la, el de la violencia. Es decir, mmm, podemos decir que nos pide que siempre respondamos con el lenguaje del amor. En la Biblia yo creo que, bueno, estoy segura, que, que aparecen muchos ejemplos en los que vemos que Jesús fue manso. Ahora uno que se me viene a la cabeza es la vez en la que los fariseos se acercaron a Jesús con, con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y Jesús no respondió de inmediato cuando le preguntaron qué pensaba que deberían hacer con ella, sino que se agachó y, y escribió en la arena. Y después de escuchar la voz del Padre, habló con autoridad, haciendo que todos los que allí estaban presentes se marcharan sin condenar a la mujer, y además que la mujer se convirtiera de corazón. Con este ejemplo de Jesús mmm, nos, nos permite descubrir que la mansedumbre es un fruto que permite que tengamos tranquilidad ¿no? y nos mantiene atentos a las necesidades de quien precisa ayuda para poder asistir al prójimo según el Espíritu Santo. ¿no? Además de ayudarnos a actuar en el momento correcto para que nuestras opciones tengan el mejor resultado posible.
3: Con lo que nos han compartido nuestros compañeros, creo que en cada uno de nosotros queda estos deseos de vivir con otro estilo, con otra calidad de vida distinta a la que nos propone nuestra sociedad, donde parece que el fuerte es el que más levanta la voz, el que más palabras agresivas dice, el que más reacciona con violencia, y según lo que nos han compartido, todo eso lo único que revela es una profunda debilidad. Qué, qué, ¡Qué precioso, qué hermoso eso que nos decían de cómo la mansedumbre tiene que ver con la dulzura, con la fortaleza interior! ¿Cuántas cosas se van al garete? ¿Cuántas cosas se desmoronan? ¿Cuántas relaciones se rompen? cuántas tensiones en los matrimonios porque está ausente este fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. El mundo necesita familias que vivan este fruto donde se pueda cuidar el amor. La mansedumbre cuida y defiende el amor. Cuántas decisiones se pueden tomar acertadamente ...en los corazones mansos... ...pues vamos a pedirle al Señor... ...por la intercesión de San José... ...con esta canción que vamos a escuchar... ...a continuación... ...que fortalezca en todos nosotros... ...el fruto de la mansedumbre... ...y que realmente los cristianos... ...allí donde estemos... ...allí donde vivamos... ...pongamos esta nota... ...la nota de la dulzura la nota de la serenidad, la nota de la paz interior, la nota de la mansedumbre.
1: Contemplar la sencillez, la risa el canto en candidez, pequeñas manos que al orar son gesto de un eterno obrar. Caminar en el amor, en la dicha y el dolor En un regazo de mujer se cuna el más grande ser En el silencio diste una palabra En el trabajo que gesta y que labra Un nuevo canto que me da alegría Padre de Cristo, vida de María. Trabajando, descansar, a Dios quieres alabar, en todo sabes descubrir, la dicha y el gozo de vivir. En el silencio diste una palabra, en el trabajo que gesta y que labra, un nuevo canto que me da alegría, Padre de Cristo, vida de María. En el silencio diste una palabra, en el trabajo que gesta y que labra, un nuevo canto que me da alegría, Padre de Cristo, vida de María.
3: Continuamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos profundizando en el fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre. Con vosotros estamos Rubén García, Santiago Domínguez y Sofía Cohen, quien les habla el Padre Leocadio Posada. Vamos a continuar viendo, profundizando en este fruto, ahora contemplado y visto en la persona de San José. Desde aquí nos va a
2: compartir Santiago. Sí, padre. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía el Papa Francisco, eh, antes de enseñáramos en, en la audiencia esa de febrero de 2020, explicaba que los apóstoles Pedro y Pablo habían invitado a imitar la mansedumbre de Cristo, el cual no respondió y no amenazó, porque se confió al que juzga con justicia. San José, sin duda, fue manso con la voluntad de Dios. Imagino que Jesucristo, como hombre, aprendió también eh, la masedumbre, en el seno de la, fam de la Sagrada Familia, eh, con San José como ejemplo. Esto a mí personalmente me interpela, ¿no? porque yo soy padre, ¿qué ejemplo le doy a mis hijos? ¿no? Me dejo llevar por los enfados, por la brusquedad, etcétera. Les acerco al reino de Dios... La mansedumbre hace que consideremos nuestras acciones antes de actuar. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, todo lo que decimos y lo que hacemos será dicho y hecho de una manera completamente diferente de como hubiera sido si actuáramos impulsivamente. Lo que leemos en la carta de Santiago 1.19 nos da una idea de cómo se manifiesta la mansedumbre. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, pues el hombre encolerizado no hace lo que Dios quiere. Y es curioso ¿no? que esto nos lo recomienda un apóstol al que el propio Jesús había llamado, junto a su hermano Juan, hijo del trueno. Santiago nos exhorta, acoged con mansedumbre la palabra, que injertada en vosotros tiene poder para salvaros.
4: Siguiendo con esto que nos dice Santi, voy a hablar de lo que... ...de lo que San Pablo eh, nos, nos comenta en la carta a Timoteo 2.24... ...porque el siervo del Señor no debe ser contencioso... ...sino amable para con todos... ...apto para enseñar, sufrido... ...que con mansedumbre corrija a los que se oponen... ...y San José... ...San José es el siervo del Señor por definición... ...es manso y sufrido... ...de hecho, en ese equilibrio de la Sagrada Familia... Es María quien reprende a Jesús cuando le pierden porque él se queda en el templo. Creo que la mansedumbre de San José, que es la de su Hijo Jesucristo, nos ayuda a escuchar más y mejor y pensarnos dos veces la reacción, evitando el juicio y la condena rápidos e incluso rezando al Espíritu Santo antes de tomar acción, que muchas veces es rápida e impulsiva y casi siempre equivocada. Respecto a crecer en la mansedumbre, creo que con esa ayuda del Espíritu Santo debemos saber reaccionar con tranquilidad, tratando de usar contra quien nos agrede o ataca instrumentos alejados de la violencia o la ira, y siempre llevados por la humildad y la dulzura de José, María y de Jesús.
0: Cuando pienso en todas las veces que sale San José en el Evangelio, puedo ver esa característica tranquilidad del corazón de los que confían plenamente en Dios, ¿no? Creo que en donde mejor podemos ver esta mansedumbre en San José fue cuando descubrió que María estaba embarazada, ¿no? La ley judía mandaba apedrear a las mujeres que hubieran cometido adulterio y, sin embargo, el Evangelio de Mateo nos dice que su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. El alma que posee este fruto del Espíritu Santo es un alma que no se impacienta, ¿no? Ni, ni alberga sentimientos de rencor ante las ofensas o ante las injurias que puede recibir de otras personas, aunque pueda, pueda sentirlos con, con mucha fuerza, ¿no? sino, que, sino que todo lo contrario.
3: Pues desde aquí, queridos radioyentes, vamos a ir concluyendo este programa Redentoris Custos. Y vamos a pedirle a San José, para nosotros mismos, para nuestro mundo, para la iglesia, el ser reflejo de esa mansedumbre, de ese fruto que se vivía en abundancia en la Sagrada Familia. La mansedumbre de Jesús, la mansedumbre de María, la mansedumbre de San José. Y que ellos nos enseñen a ir creando un mundo de paz, un mundo lleno de hombres y mujeres serenos en el corazón y que saben contagiar con gestos y palabras la vida de Dios que les habita. Desde aquí nos despedimos de todos vosotros, el Padre Leocadio Posada, Santiago Domínguez,
4: Rubén García
0: y Sofía Cohen.
3: Y le pedimos a San José con la letanía de los niños, que nos ayude a vivir con este estilo y con esta calidad de vida, recordando siempre que la mansedumbre es la virtud, no de los débiles, sino por el contrario, la virtud de los fuertes. Y también le pedimos al Señor por intercesión, de el Papa San Juan XXIII y su oración a San José que nos ayuden a ser estos hombres y mujeres que, cre que creemos, que creamos, que construyamos este mundo habitable por todos. Y el mundo habitable por todos es un mundo de paz, de respeto, de delicadeza, de mansedumbre.
0: Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros José Valentísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Tacote Ruega por nosotros
2: San José Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado junto a María, su tierna madre. Amén.
3: Os esperamos en el próximo programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Os encomendamos a la intercesión y al cuidado de San José, a todos aquellos que nos seguís desde vuestros hogares, desde vuestros lugares de trabajo, desde vuestros coches, desde el lugar donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros que podamos vivir con la certeza que con la presencia de Jesús, María y José, podemos ser reflejo de la mansedumbre de Dios para todos nuestros hermanos. Hasta el próximo encuentro, queridos radio oyentes, y que el Señor os bendiga, y que a todos nos custodie con la, con la protección de San José.
2: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada.
1: En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la...